0: Durch Liebe und Schmerz wird in guten wie in schlechten Zeiten dein Schicksal bestimmt. So sprach es die große dänische Philosophin Bo Andersen. Und so wollen auch wir heute in guten wie in schlechten Zeiten schwelgen und uns der Frage widmen, was uns in Spielen eigentlich am besten in Erinnerung bleibt. Gute oder schlechte Zeiten? Erfolge oder doch Misserfolge? Und was braucht es überhaupt, damit uns ein Spiel in Erinnerung bleibt? Mein Name ist Michael Memory Graf. Mit mir an den Mikrofonen sitzen der absolut erinnerungswürdige Maurice Weber. Hallo. Sowie ein Stargast aus dem schönen Köln, Daniel Blum. Besser bekannt als Writing Bull, YouTuber, Livestreamer und Let's Player vor allem von Strategiespielen. Hallo Daniel.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Um kurz mal zu unterstreichen, was das für ein besonderer Tag für mich ist. Wir zeichnen das Fallchen Dienstag auf. Ich habe mich tatsächlich vom Straßenkarneval weggerissen, sitze hier allerdings voll in Verkleidung. Ich weiß nicht, ob ihr da so ein paar Bilder einblenden könnt in den audio habe eine rote Nase auf beispielsweise und die kommt nicht vom Saufen, sondern die kommt tatsächlich von meiner Karnevalsverkleidung und eine ulkige Perücke. Ich bitte das zu würdigen im Laufe des Gesprächs.
0: Ich, ich kann das gar nicht hoch genug würdigen, denn einen Kölner vom Karneval loszureißen gilt ja gemeinhin als unmöglich. Also sprich, das wird auf jeden Fall schon den Zuhörern dieser Folge in Erinnerung bleiben. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum diese Folge in Erinnerung bleiben muss, damit wir gleich so ins Thema einsteigen. Wir feiern nämlich unseren ersten Geburtstag. Gerade wollte ich es erwähnen. Podcast. Ja, so ist es. Der GameStar-Podcast wird ein Jahr alt. Also der neue GameStar-Podcast, es gab ja vorher schon mal einen anderen, den der Michi Obermeier gemacht hat, aber der, der neue GameStar-Podcast ist jetzt tatsächlich ein Jahr alt. Aber in dieser Zeit haben wir natürlich nur gute Zeiten erlebt, alles ist super. Nur die, ja. Nur die
2: allerbesten? Ja,
0: also sprich, da können wir jetzt leider äh, schwer über, über Misserfolge sprechen oder sowas, weil die existieren für den GameStar-Podcast einfach nicht. Und wenn, dann habe ich sie vergessen. Sowas bleibt mir
2: ganz bewusst und aktiv und gezielt nicht in Erinnerung. <lacht> das Was hast du denn zum Beispiel vergessen, Maurice? Ich, ich habe nicht die geringste Ahnung.
1: Gut, ich es, gab, es gab
2: nur
0: Triumphe. Perfekt. Um ins Thema einzusteigen, Daniel, deine Theorie ist tatsächlich, dass dir persönlich, also das ist ja dann weniger eine Theorie als deine Erfahrung, dass dir persönlich die schlechten Zeiten, die harten Zeiten in Spielen besser in Erinnerung bleiben, als die erfolgreichen Zeiten. Magst du erklären, woher das kommt bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist vermutlich irgendein Kindheitstrauma, das man im Augenblick nicht bewusst ist. Das ist halt so, ich bin wirklich sehr, es ist tatsächlich so und es macht mich ein bisschen verrückt, weil das die völlig allem widerspricht, was man normalerweise lesen kann in den psychologischen Lehrbüchern. Normalerweise heißt es, der Mensch ist so konstruiert, dass er sich an die schönen Dinge des Lebens versucht erinnern zu können. Dass er alles negative wegblendet, damit er handelt. Fähig bleibt. Also wenn wir permanent uns erinnern an die größten Niederlagen, ob im Real Life oder auch im Spiel, dann haben wir eigentlich keinen Bock auf nichts, fühlen uns gelähmt, fühlen uns ängstlich, verunsichert und kommen zu nichts. Deshalb sollte man sich eigentlich alles schön lügen, den Blick auf die eigene Vergangenheit und auch auf die eigenen Spielerinnerungen, damit man weiterhin ähm, ja handlungsfähig ist und ein großer Star ist im Leben. Und das klappt bei mir nicht. Also es ist tatsächlich so, ich habe jetzt im Vorfeld des Gesprächs mir nochmal viele Erinnerungen herausgekramt und die meisten, die mir einfielen, das waren demütigende Niederlagen, Katastrophales Scheitern daran, die Spielregeln eines neuen Spieles zu kapieren, frustrierende technische Erfahrungen mit Spielen, die mir einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, KIs, die ihrem Ruf, dass sie schwer programmierbar sind, nicht ähm, gefolgt sind und mich stattdessen massakriert haben und so weiter. <lacht>
2: Also meinst du jetzt äh, nicht unbedingt Spiele, die schlecht sind und deswegen elend waren,
1: sondern du warst schlecht? Beides. Also mir fallen tatsächlich auch Spiele besonders ein, die wirklich schlecht waren. Und wo ich mich, wo ich fasziniert war von der Spielwelt oder vom Spielprinzip, die ich dann aber länger gespielt habe und gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Da macht mir das Spiel einen, einen Strich durch die Rechnung. Das darf doch nicht so schwer sein, die, die Spiele vernünftig umzusetzen. Ähm, wenn ich gleich mal mit einem Beispiel anfangen darf, weil ich glaube, diese Erinnerung oder dieser, dieses Gespräch lebt ja von den Beispielen auch. Was für mich vollkommen frustrierend ist, aktuell, aktueller Bezug ist, glaube ich, auch sehr erwünscht durchaus. Da können viele, viele Zuhörer was mit anfangen. Kingdom Come Deliverance. Das große mhm. gefeierte Rollenspiel in diesen Tagen, was so vielen Leuten so gut gefällt. Ich habe es mit großer Begeisterung angefangen zu spielen und habe festgestellt, ich ärgere mich maßlos über das Speichersystem und habe jetzt in meinem Let's Play etliche Folgen aufgenommen und scheitere in meinem Vergnügen über das Spiel, über die Spielwelt und so weiter daran, dass ich halt kaum Gelegenheiten habe, manuell zu speichern. Wenn ich mich dann nach mehreren aufgenommenen Folgen versuche, daran zu erinnern, was da eigentlich war, was ich gerade erlebt habe, dann kann ich mich nicht an die toll inszenierten Cutscenes erinnern oder nur ganz, ganz schwache oder an die fantastisch vertonten Dialoge. Natürlich, Bröckchen kommen hoch, sonst könnte ich das nicht sagen. Aber die Haupterinnerung, das ist die, wie ich verzweifelt versucht habe, eine Burg zu verlassen, da aber irgendwie nicht rauskam, weil ich in einer Dialogoption was Falsches eingestellt hatte, dann eine Dreiviertelstunde lang mich durch die Gegend bewegt habe und dann schließlich beim Turmen aus der Burg irgendwo beim Flüchten durch das Gebüsch an einem Zaun hängen geblieben bin. Da konnte ich nicht rüber Büsche rechts, Büsche links, ich konnte nicht nach vorne ich konnte nicht nach hinten. Einzige, was ich machen konnte, zurück ins Hauptmenü, Autosave laden und das bedeutet, dreiviertelstunden lang vergebliche Lebenszeit aufgebracht in diesem Spiel. Maßlos <lacht> mich geärgert, gerade passiert, wenige Minuten, deshalb bin ich so richtig grantiger Stimmung und bitte mich nicht zu provozieren. <lacht>
0: auf, auf gar keinen Fall, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, mir ging es nämlich vor ganz, ganz langer Zeit so mit der Hitman-Serie oder beziehungsweise mit dem allerersten Hitman, was ja auch keine Speicherfunktion hatte innerhalb der Missionen, und ich erinnere mich da insbesondere an eine Mission im Dschungel, wo man irgendwie so einen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal mehr, wen man da ausschalten muss. Man spielt ja da diesen Auftragsmörder und du hast immer dann eine Zielperson im Level. Aber ich habe alles vergessen, was da mit Story zu tun hat, mit Setting, mit deinem Ziel selbst. Das Einzige, was mir in Erinnerung bleibt, und das ist auch meine lebhafteste Erinnerung vom ersten Hitman, ist, dass es ewig gedauert hat, unentdeckt durch diesen Dschungel zu kommen oder zumindest halbwegs unentdeckt und dass ich mehrfach, kurz bevor ich irgendwie in dieses Lager gekommen bin, wo mein Ziel dann tatsächlich ist, mehrfach aufgestöbert wurde von irgendwelchen Wachen, die da rumpatrouilliert sind und erschossen wurde und ich konnte den ganzen Mistlevel nochmal von vorne anfangen und dieses, dieses Dschungelmotiv in Hitman ist bis heute eingebrannt in mein Gedächtnis, deshalb, ich verstehe dich.
1: Ich habe auch bei, bei Hitman mehrere Erinnerungen an Situationen, wo man halt... Ähm Minuten wieder zurückspulen musste in der Zeit und Missionen immer und immer wieder spielen konnte. Es gibt Leute, die mögen das. Aus dem Frust daraus ist ja auch ein ganzes Genre entstanden, nämlich das Roguelike-Genre, wo man halt immer wieder scheitert, wo die Entwickler auch fast unlösbar schwierige Aufgaben einem hinstellen, weil sie halt glauben, die Spieler hätten Vergnügen daran zu scheitern. Und die Lust am Scheitern im immer wieder Neuversuchen würde viele Leute vorantreiben. Das funktioniert bei mir als Motivation nicht.
2: Das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht. Das, äh, es kam schon ab und an im Podcast zur Sprache, auch als wir, glaube ich, auf Dark Souls und sowas kamen. Ich bin kein frustresistenter Mensch. Äh, mir geht sowas auf den Keks. Auch, auch Dark Souls, wie gesagt, ist ja auch so ein bisschen ein, ein Genre, nicht unbedingt dieses ewig immer wieder versuchen, aber doch dieses dem Spieler eine sehr harte und beim allerersten Mal vielleicht auch unfaire Herausforderung hinwerfen, weil er nicht wissen kann, was da alles passiert. Wenn ich euch so reden höre... Glaube ich, ein wichtiger Grund, warum solche traurigen Erlebnisse dir besser im Gedächtnis bleiben können, ist, weil du sie mit, später zumindest, mit großer Schadenfreude wieder selbst erzählen kannst und dabei Schadenfreude verursachen kannst. Also im Moment leidest du. Aber später ist es Amüsement sowohl für dich als auch für deinen Freundeskreis, der sich lustig macht über, dein, über deine Qual. Und deswegen werden solche Momente vielleicht lebendig gehalten durch die Erzählung mehr, als irgendwelche tollen Sachen, die dir passiert sind.
1: Das ist auf jeden Fall im Real Life ja auch so. Wenn man irgendein Unglück erlebt, eine Katastrophe, sich im Wald verläuft oder beim Einkaufen das Poponee nicht mit, nicht mit dabei hat oder irgendeine furchtbar peinliche Situation auf einer Party erlebt hat, dann kann man sich mit Fug und Recht ins Ohr selbst ins Ohr flüstern, das wirst du morgen irgendwelchen Leuten, deinen Freunden, deinen Liebsten, als eine lustige Geschichte erzählen. Und die tun dir dann den Gefallen, das für dich weiter am Leben zu halten, weil sie dann wieder anfangen,
2: dich damit aufzuziehen. Selbst wenn du es vielleicht schon vergessen hättest, kommen sie ja wieder an. Zum Beispiel, äh, der, der werte Kollege Jochen Redinger leidet bis heute noch an den, wie er es ausdrückt, 1.300 Cent, äh, die er damals ausgegeben hat für das Action-Rollenspiel Realms of Ancient War, das so unsagbar schlecht ist, dass er es damit vergleicht, dieses Geld direkt ins Klo gekippt zu haben. Und was es besonders amüsant macht, und der Grund, warum ich es ihm bis heute unter die Nase reibe, ist, dass ich dieses Ding damals getestet habe. Ich war damals noch relativ neu bei der GameStar. Vielleicht wusste er auch noch nicht, wie vertrauenswürdig ich bin. Aber eigentlich, glaube ich, das wusste er schon. Und er hat meinen Test nicht abgewartet. Er hat das Ding vorher gekauft. Und ich hätte ihn warnen können. Aber er hat mich ihn nicht warnen lassen. Und deswegen, finde ich, ist er selbst schuld an seinem Leid. Und deswegen erinnere ich ihn bis
1: heute gerne daran, Jahre später. Das bereitet ihm sicher ein großes Vergnügen, dass du ihn immer wieder daran erinnerst. Aber wir, auf jeden Fall. Wir merken mal wieder die große Moral des Gespräches. Das können wir jetzt als Fazit auch schon ziehen. Ungefähr eine Dreiviertelstunde vor dem Ende des audio man sollte auf Maurice hören, um ein
0: glücklicheres Leben zu führen. Richtig. Das wissen ja alle, die äh, regelmäßig den game hören. Es ist witzig. Deswegen hört man ihn ja regelmäßig. Dieses... Ja, ja, Völlig richtig, ja. Dieses Wiedererzählen und Einüben von Erinnerungen ist tatsächlich ja auch ein Gegenstand der Erinnerungsforschung, weil man ja immer noch nicht wirklich hundertprozentig weiß, wie Erinnerung im Menschen funktioniert. Irgendwas passiert halt im Gehirn und dann haben wir uns was gemerkt. Aber es gibt ja beispielsweise das Phänomen der Blitzlichterinnerung, die hauptsächlich mit Weltereignissen zu tun hat, also irgendwie der Fall der Berliner Mauer, die Anschläge vom 11. September, die Ermordung von John F. Kennedy. Das sind Dinge, an die wir uns sehr lebhaft erinnern. Und wir wissen auch in den meisten Fällen, außer natürlich junge Leute wie du, Maurice, die das alles nicht miterlebt haben, okay, <lacht> 11. September vielleicht. Ähm, aber wir wissen ich genau, war wo wir zwei waren. Zwei Wochen vor dem 11. September habe ich das, das World Trade Center besichtigt. So sieht aus. Gut, das ist natürlich ein, ein guter Trigger. Also solche Dinge bleiben einem einfach gut im Gedächtnis. Vielleicht auch, weil man als Mensch eben dazu neigt, ne? wir sind ja alle Geschichtenerzähler, so von Natur aus, um Wissen weiterzugeben an die nächste Generation und vor allem auch an Leute, die es nicht hören wollen und dass man das immer wieder und wieder wiederholt und dabei vielleicht auch dann weiter ausschmückt mit neuen Details und vielleicht manchmal auch mit Dingen, die man sich ausdenkt, aber das führt jetzt zu weit. Aber dass gerade diese Übung das ist, was es so langsam in unser Gedächtnis einbrennt. Und zum Beispiel eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, die auch schon wieder mit Misserfolg zu tun hat, also Daniel, deine Theorie ist langsam ähm, auf dem Weg der, des Beweises sozusagen, mhm. ähm, ist eine Erinnerung an eine LAN-Party, die ich gemeinsam mit ein paar Mitschülern gemacht habe, 1998 im ersten Jahr von äh, StarCraft. Und ich habe damals zusammen mit zwei anderen eine Multiplayer-Partie StarCraft gespielt. Und einer von uns dreien ist wirklich nach einer Viertelstunde fertig gemacht worden von uns. Weil der war irgendwie so komisch in der Mitte, der hat außerdem die, die Protos gespielt. Ich habe die Zerg gespielt, der dritte Spieler, die Terraner, aber eben der protos spieler sofort raus. Ja? Und hat dann gesagt: Okay, gut, ja, es war auch noch derjenige, dessen Keller wir dafür missbraucht haben für diese LAN-Party. Spielt es halt fertig, ich setze mich jetzt so lange hier hin und spiele was anderes. Und wir dann so: Ja, ja, wie lange wird denn das schon dauern? Das passt schon. Wir haben sechs Stunden lang oh. an dieser verdammten StarCraft-Partie gespielt. Ich konnte nicht mehr denken. Jeder, der Ahnung von StarCraft hat und das sehen könnte, Gott sei Dank gab es damals noch kein YouTube und keine Videos, würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie miserabel wir beide gespielt haben. Aber ich frage mich gerade, wie kann man überhaupt sechs Stunden StarCraft spielen? Ich weiß es nicht. Hast also du da nicht nach einer halben Stunde die ganzen Map-Ressourcen aufgebraucht? Nein, weil wir ja auch nicht äh, mehrere Basen gebaut haben und viel zu wenige Arbeiter und so, weil ah. wir es alle nicht, also wir konnten es nicht. Es war noch relativ neu, okay, aber das ist keine Entschuldigung für völliges Versagen. Nur diese Geschichte erzähle ich halt immer wieder gerne, weil sie ist natürlich völlig peinlich für mich, aber es ist auch einfach eine schöne Geschichte. Sechs Stunden lang StarCraft gespielt. Am Ende haben wir das Ding sogar noch abgespeichert, damit wir es dann irgendwann mal weiterführen können. Haben wir natürlich nie gemacht. Vielleicht, Jan, wenn du zuhörst, ja, vielleicht hast du das Savegame noch. <lacht> also. Wir tragen das noch, im Livestream, ja, wir tragen das noch aus. Ich habe es leider nicht mehr, glaube ich. Aber äh, ja, also solche Sachen, ja, erzählt man dann halt immer wieder neu und, und prägt sie sich damit auch immer besser ein. Habt ihr auch solche Geschichten irgendwie, die ihr dann immer wieder neu erzählt?
1: Haufenweise. Es gibt übrigens in der, äh, es gibt durchaus auch, auch eine Erklärung dafür, noch eine andere, die damit allerdings eine große Schnittmenge hat. Das ist die, dass in der Psychologie gesagt wird, dass man grundsätzlich all das gut sich ins, im Gedächtnis aufbewahrt, was mit Emotionen verbunden ist. Und je heftiger eine Emotion ist, ob das jetzt eine schöne ist oder ob das eine traurige oder eine wütende ist, desto besser bleiben Sachen im im Gedächtnis haften und äh, insofern die größten Triumphe, die man feiern kann, in Spielen oder die krachendsten Niederlagen, die das sind halt Dinge, die 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 hängen bleiben. Wobei das könnte ich mal als als Hypothese raushauen. Ich weiß ja immer nicht, ob, ob das jetzt hundertprozentig stimmt. Die Entwickler versuchen ja in der Regel Spiele schon so zu, so zu programmieren und zu verkaufen, dass der Spieler positive Erlebnisse hat, dass er sich feiern kann in einem Rollenspiel als Held, in einem Strategiespiel als Welteroberer, in einem Shooter als Massenmörder. Und dass es eher die, eher die Ausnahme ist, wenn man scheitert. Ausnahmen wie dieses Roguelike-Genre beispielsweise ausgenommen. Insofern ist es vielleicht tatsächlich schwierig, sich an die positiven Dinge zu erinnern, einfach weil die so banal sind, weil das so häufig passiert. Und die Ausnahme, nämlich dieses absolute Scheitern, das ist dann das Besondere. Und äh, das, was dann auch mit den heftigsten Emotionen begleitet ist und was man dann im Kopf behält. Mit
2: Ausnahme, finde ich, wenn ich mal so... Auch wieder weniger bei mir, aber zum Beispiel bei meinen Kollegen gucke, bei Multiplayer-Spielen. Weil Multiplayer-Spiele sind nicht so designt, dass du per Definition immer irgendwann gewinnen wirst. Du kannst dich auch so blöd anstellen, dass du einfach immer wieder versagst, <lacht> weil der andere Spieler besser ist. Und da kommen die Emotionen dann auch beim Sieg sehr stark hoch, dass die Leute sich durchaus im Büro ab und an mal... Kommt halt jemand und erzählt von der großartigen Partie Rainbow Six Siege oder Heroes of the Storm oder sowas, die er gestern Abend gespielt hat und wie er da triumphiert hat. Viel mehr, als du je erzählen würdest, was für einen tollen Move du zum Beispiel, was weiß ich, in The Witcher 3 abgezogen hast. Weil in The Witcher 3, das kann auch anspruchsvoll sein, wenn du den Schwierigkeitsgrad hochstellst, aber es ist letztlich ein Singleplayer-Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass der Spieler gewinnt. Und es, er, kann, er kann nicht letztlich verlieren. Er kann nur länger brauchen, um zu gewinnen. Ähm, mhm. Während Multiplayer spielen, da musst du wirklich den Sieg abtrotzen dem Feind. Und es droht jederzeit die Möglichkeit, dass du einfach komplett versagst und dieses Spiel nicht gewinnen wirst und es dann auch nicht wiederholen kannst. Du kannst ein anderes Spiel machen, aber dieses hast du dann auf ewig verloren. Deswegen äh, in diesem Sinne wecken die finde ich, habe ich manchmal das Gefühl, rohere menschliche Emotionen als die beste Singleplayer-Story. Aber auf einer anderen Ebene, wirklich weniger, als du bist in der Spielwelt drin und fühlst jetzt mit irgendwem mit, sondern es bist eben wirklich du. Du, der Typ vor dem PC, ist gerade unglaublich wütend oder unglaublich voller Adrenalin, weil er gewinnen will und nicht Geralt oder sowas.
1: Was du auf jeden Fall öfters hast bei Multiplayer-Partien, sind Rage, äh, Rage Quits, dass man wirklich die Brocken hinschmeißt, keinen Bock mehr hat genau. und, und abhaut. Während man, wenn man das bei einer singleplayer party gegen Computergegner macht, es beeindruckt das Gegenüber
0: nicht wirklich. <lacht> Richtig. <lacht> Aber das ist tatsächlich mal ein absolut äh, richtiger Aspekt, der mir gar nicht so sehr eingefallen ist, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe. Aber ja, stimmt, Multiplayer-Siege sind die süßesten Siege überhaupt. Weil du stehst ja in einer Wettbewerbssituation mit einem anderen Menschen. Und ich kenne mich selber, ich bin in, Wettbe äh, in Wettbewerbssituationen, auch in Spielen, immer unfassbar nervös. Der Kollege Sandro Odag und ich haben neulich einen Livestream gemacht zu, zur Age of Empires Definitive Edition, zur Open Beta, als es dann rauskam. Und das war halt ein fluffiger Livestream. Ja, Wir spielen ein bisschen Age of Empires und zeigen halt ein bisschen, was sich da grafisch geändert hat und äh, was sie halt am Komfort geändert haben und so, aber wir haben halt auch gegeneinander gespielt. Und selbst das, ja, selbst in diesem entspannten Livestream bin ich erstens halt, habe ich schon ein bisschen Puls, ja, und will halt zweitens gewinnen. In dem Fall war es jetzt gegen Sandro, deswegen war es kein Problem. <lacht> Sandro, wenn du zuhörst, ne, nichts für ungut. Aber tatsächlich, das sind Siege, die dadurch umso süßer schmecken, dass diese Anspannung halt vorher so hoch ist. Und diese Anspannung kenne ich aus Singleplayer-Spielen kaum weil die Herausforderung dann doch eher darauf zugeschnitten ist, dass man es irgendwie halt schafft. Außer vielleicht in so richtig auf Schwierigkeitsgrad ausgelegten Sachen wie Dark Souls oder eben in solchen Sachen wie Hitman, wo dir dann halt die Speicherfunktion weggenommen wird und du deshalb schon zitternd an der Maus sitzt. Also ja, ja, sehr, sehr richtiger, richtiger Aspekt. Da hatten wir
1: übrigens einer meiner Zuschauer, ich hatte zuletzt einen kleinen audio selbst gemacht ähm, zu dem Thema und danach hatten Leute darauf äh, reagiert, eine sehr dramatische Geschichte erzählt von frühen Civilization-Versionen, die gab es ja früher auch mal auf der Playstation. Das wagt man heute kaum laut auszusprechen, weil das Spiel ja mit dem PC in, in eins gesetzt wird. Und wenn man hört, Civilization und Playstation, das ist ja für viele Leute fast schon so eine Art, ähm Gotteslästerung oder irgendeine satanische Kombination. Aber sowas gab es früher mal. Und die hatten halt damals sehr, sehr labile Speicherstände. Und mehrere Leute haben mir erzählt, dass sie halt Probleme hatten, bei Playstation-Partien solide abzuspeichern und nachher wieder zu laden. Und einer hat mir die hochdramatische Geschichte erzählt, dass er tatsächlich einmal nach einer ellenlangen Partie riesiges Reich aufgebaut und dann lief nichts mehr. Alles hing sich auf, nichts sah mehr, Datenträger war defekt. Daran kann er sich alleine schon deshalb heute noch gut daran erinnern, weil er die Spuren 3D-mäßig in der Hand halten kann. Er hat nämlich noch die alte Diskette mit den Bissspuren drauf. Er hat sich gerecht, oh. die Diskette kackte ab und er hat so heftig reingebissen, dass sein Wutabdruck bis heute daran erinnert, ihn daran erinnert, mit welchen Emo welche Emotionen er damals erlebt hat.
2: Ja, ich hatte mal was ganz ähnliches. Das war... Äh der dritte Prince of Persia, also von den neuen Prince of Persias, äh, wo du den, ich weiß nicht mehr den Namen, Two Thrones, glaube ich, wo du den Schattenprinzen spielen kannst. Und ich hatte das fast durchgespielt und bin schon den Turm hochgeklettert zum letzten Bosskampf. Und dann musste ich den PC wegen eines Grafikkartenproblems in die Reparatur geben. Und als ich den zurückkam, war nichts mehr aufgespielt. Und ich habe die gefragt, wie, da, da, war doch, da war doch Windows drauf, also war doch haufenweise Zeugs installiert. Äh, nee da war überhaupt nichts drauf, haben, haben sie mir gesagt. als wir haben den angeschaltet und es war wie ein frischer PC. Oh. Das ist natürlich kompletter Bullshit gewesen, die müssen irgendein Mist gebaut haben, ich weiß ja, dass dieser PC nicht neu und unbespielt war, aber da waren 20 bis 30 Stunden Spielzeit, waren weg hm. und ich hätte noch eine halbe Stunde gebraucht, um das Spiel durchzuspielen und konnte nicht mehr den Endkampf machen. Also dieses Leid, äh, auch das bleibt im Gedächtnis. Und ich glaube, um nochmal eben darauf zurückzukommen, auch, auch Erfolg und auch schöne Zeiten, auch das erzählst du ja. Du erzählst von deinem Triumph gestern im Multiplayer-Spiel und du erzählst auch von, was weiß ich, der blutigen Baron-Quest in Witcher 3 zum Beispiel, wie großartig die war und solche Erlebnisse. Aber du erzählst sie weniger oft, weil nachdem du sie einmal erzählt hast, weiß es dein Gegenüber ja auch. Und, und, und der, der Wert der Geschichte ist sozusagen, er ist nicht weg, aber die Geschichte hat ihren Zweck erfüllt. Wohingegen das Leid bringt Leute immer wieder zum Lachen. Weil es immer wieder lustig ist, wie du gequält wurdest, während man nicht zum fünften Mal hören wollte, ja, äh, ich habe damals in, in Dark Souls den Boss, da habe ich mich schon besonders toll angestellt. Dann bist du ja nur noch ein peinlicher Prahlhans. Ähm, <lacht> wohingegen äh, immer noch über, über, dein, über dein Leid lachen können. Zum einen kommt es besser an und zum anderen lindert es auch ein wenig dein Leid, weil du ja, weil es ja lustig ist. Und zum anderen finden es die anderen auch immer wieder lustig. Deswegen ist, glaube ich, kann schon was dran sein, dass, dass äh, Geschichten von Elend und Qual es leichter haben, fortzuleben.
0: Aber vielleicht auch, weil die Geschichten, an die wir gerade denken, oft individueller sind als die Erfolgsgeschichten. Auch die, die du gerade angesprochen hast. Die Baron-Quest in The Witcher 3, so super sie ist, hat jeder einzelne Spieler von The Witcher 3 exakt genauso erlebt. Naja, gut, vielleicht mit ein bisschen anderen Entscheidungen, die man treffen kann, aber er erlebt... Dieselbe Quest. Am Ende dasselbe Erfolgserlebnis. Und ich muss weder dir, Maurice, noch Heiko, noch allen anderen Kollegen, die The Witcher 3 gespielt haben, von dieser Baron-Quest erzählen, weil du kennst sie ja. Uch, ja. Ich muss ja auch nicht erzählen, was am Ende von Witcher 3 passiert und so. Das sind tolle Momente, aber das sind nicht Geschichten, die ich weitergeben möchte. Und gerade die Leidensgeschichten, an die wir jetzt gerade gedacht haben, sind ja doch eher sehr individuelle Dinge. Das sind ja Geschichten unseres Versagens. Momente, wo wir selbst es halt nicht, nicht hingekriegt haben. Nicht irgendjemand und die auch nur wir selbst so erlebt haben. Das stimmt. Beim blutigen Baron, wenn ich da mit dir oder Heiko drüber rede, dann sage
2: ich einfach nur, boah, der blutige Baron, ne, das war was. Und dann nickt man sich wissend zu <lacht> und dann war <lacht> es auch schon wieder. Weil jeder weiß ja, was gemeint ist und dass es toll war.
1: Und ja, hast recht. Das sind auch zumindest bei mir teilweise sehr, sehr persönlich gefärbter. Ähm, Geschichten der der Niederlagen oder des Scheiterns. Also woran ich mich noch sehr lebhaft erinnern kann, das war eine Partie bei einem bei einer früheren Civilization-Version bei Test of Time. Das war ein Klon von Civ 2. Da, da bekommt Micha Schnappatmung anscheinend. Oh, fantastisch. Das war sehr, sehr schön. Da gab es drei verschiedene Spiele in einem. Das, das ganz normale Spiel, wo man halt auf der Erde siedelte und die, die Welt eroberte. Es gab eine Fantasy-Welt und es gab eine Science-Fiction-Welt. Und die letzten beiden, die hatten jeweils vier Ebenen übereinander. Also diese Science-Fiction-Welt beispielsweise bestand aus einem Planeten, den man besiedelt hat. Dann gab es noch einen, einen Mondplaneten, einen Gasplaneten und noch, noch irgendwas Drittes. Und ähm, auf einer dieser vier Ebenen. Es war wirklich unglaublich, unglaublich frustrierend für mich. Ich habe eine ewig lange Partie gemacht. war ich war total stolz auf mich. Das war einer der es hat, es hat ewig gedauert und ganz am Ende, als ich ganz oben angelangt war in der obersten Sphäre und wirklich über den Wolken schwebend diesen, diesen Gasriesen erkundet habe, da kamen plötzlich barbarische Einheiten. Aber nicht die, wie man die aus Civilization kennt. Irgendwelche Leute mit dicken Rauschebärten und schweren Steinkollen in der Hand. Sondern das waren ja irgendwelche futuristischen, alien, kybernetischen Riesenmechs oder irgendwelche rollenden Wesen. Das waren wirklich große Metallkugeln, die rollten über diese, diese Gaswolken hinweg und machten alles platt. Und die waren komplett overpowered. Die, hatten so un die waren so unglaublich mächtig. Es machte keinen Sinn, sich da irgendwie gegenzustellen. Zumindest fiel mir damals nicht ein, wie ich die hätte irgendwie bezwingen können. Eine Stadt nach der anderen fiel. Ich konnte nur hoffen, dass das Programm irgendwie die Bewegungsrichtung dieser Kugeln so ausgelost hat beim, beim Rundenwechseln, dass sie irgendwo anders lang liefen. Klappte auf jeden Fall nicht. Das ganze Spiel war schließlich eine Tonne, weil mich halt äh, ganz am Schluss diese, diese Monstern überrollten und mir der Spielspaß weg war. Und das alles nur deshalb, weil ich ganz zu Beginn, viele, viele Spielstunden zuvor oder Spieltage, Spielwochen zuvor, beim Start der Partie ein Kreuz an einer Stelle gesetzt habe, wo ich es nicht hätte setzen sollen. Ich habe halt beim KI-Level irgendwas eingestellt, was sich dann gerecht hat. Hätte ich stattdessen beim KI-Level und der Herausforderung durch diese neutralen Barbaren-Einheiten eingestellt, dass ich gerne eine ruhige Kugel schieben würde, dann wären diese monströsen Kugelwesen nicht gekommen und ich hätte ein wunderschönes Spielende haben können. Das hat sich bei mir wirklich ins Gedächtnis reingebrannt, förmlich.
0: Das verstehe ich absolut. Wo es mir so ging, war äh, in Alpha Centauri, was ja in Civilization ist, auf einem anderen Planeten, auch natürlich so Science-Fiction-mäßig aufgemacht. Äh, furchtbare Grafik übrigens, aber das nur nebenbei. Das hatte ja nachdem du eine Weile lang diesen Planeten besiedelt hast und dort dein Imperium angefangen hast aufzubauen, deine ersten Kriege geführt hast gegen die anderen menschlichen Fraktionen, die dort auch siedeln, diese anderen Kolonisten, die da noch eben um diesen Planeten kämpfen. Also nach einer gewissen Zeit einfach, wenn du da schon etabliert warst, findest du raus, Achtung Story-Twist, aber das Spiel ist uralt, deswegen verrate ich es jetzt, dass dieser Planet lebt. Also es ist quasi ein riesiger lebender Organismus und der will keine Menschen auf sich haben, zumindest am Anfang nicht. Und sendet daher seine ja, was auch immer das ist, also seine, seine Antikörper halt gewissermaßen aus, was so komische Psiewürmer sind, die an einer bestimmten Stelle im Spiel in Massen auftauchen und dich überall angreifen, wo es geht. Und du stehst dann wirklich da und führst eine verzweifelte. Verteidigungsschlacht gegen diese Psiwürmer, auch gegen dann irgendwie sich ausbreitende Pilzwälder, die sich, pl die plötzlich überall aus dem Boden schießen und deine schön angelegten Felder kaputt machen, glaube ich. Also, du hast halt so einen Moment des, oh Gott, jetzt geht alles den Bach runter. Und ich kann mich erinnern, dass ich oft mit dem Kollegen Christian Schmidt über exakt dieses Feature gestritten habe, weil er sagt, er will das doch nicht. Er will doch nicht, dass dieses mühsam aufgebaute, Imperium da in diesem Spiel wieder zugrunde geht wegen eines vorgegebenen Events und ich habe dann immer gesagt aber gerade das macht doch Alpha Centauri so spannend und so erinnerungswürdig also wie gesagt, ich, ich kann das dann wunderbar nachvollziehen an der Stelle und wo es mir zum Beispiel auch so geht wo ich echt schon übel Entschuldigung, aufs Maul bekommen habe, in dem Spiel ist in Stellaris, wenn die Endgame-Krise kommt. Da ist es ja auch easy going, bis halt irgendwie ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Ja, Meistens führst du halt ein paar Kriege, eroberst ein bisschen was, das ist alles überschaubar und dann kommt halt irgendwie eine KI-Rebellion oder äh, ein Alien-Schwarm aus einer anderen Galaxis oder am allerschlimmsten so extra interdimensionale Invasoren, die sich plötzlich irgendwo breitmachen und durch so ein Dimensions- Portal in deine Galaxis strömen und die sind halt teilweise so absurd stark, weil sich die Stärke nach der Größe der Galaxie richtet, dass man sie nicht besiegen kann. Genauso, wenn irgendwie ein gefallenes Imperium, das es ja im Spiel gibt, diese, diese uralten, ja quasi Reiche, stagnierenden Reiche, die sich eigentlich gar nicht mehr ausbreiten und gar keine neuen Technologien erforschen, die können erwachen in dem Spiel und wenn so ein erwachtes Imperium eine Zeit lang frei schalten und walten darf, ist es halt so stark, so krass übermächtig, dass du es nicht mehr aufhalten kannst mit deinen Mitteln als Spieler. Und das ist mir schon mehrfach passiert und das ist, hat sich aber dann auch tatsächlich jedes Mal in meine Erinnerung eingebrannt. Auch natürlich so ein bisschen mit der Motivation, das beim nächsten Mal verdammt nochmal besser zu machen, wenn die mir schon wieder eine rein zementiert haben.
1: Das ist ja auch klar, weil du zunächst dich ja verliebst in diese riesigen Kolonien, die du baust, die du auch liebevoll baust. Diese Städte bei Alpha Centauri oder bei Stellaris deiner Sonnensysteme oder bei They Are Billions, dem Zombiespiel das im Omnica auch im Early Access große Triumphe feiert, da gibt es ja auch eine Endkrise, nämlich den großen finalen Ansturm aller Zombies, die dann alles, was du vorher aufgebaut hast, eventuell überrollen. Bei Colonization gibt es die Endkrise, dass der amerikanische Bürgerkrieg ausbricht und die Truppen aus der, dem europäischen Mutterland kommen und deine ganzen Kolonien ähm, aufrollen. Und Bei all diesen Spielen gibt es ja zuvor eine lange Spielphase, wo du in Ruhe bildern kannst, also wo du eine schöne Spielwelt gestalten kannst. Die Landschaft mhm. umformst, Straßen verlegst, Gebäude in deine Städten reinsetzt, Siedler, Kolonisten, wen auch immer, irgendwo hinsetzt, Gebäude errichtest, eine Welt halt erschaffst und da viel Liebe auch reinsteckst und viel Herzblut. Und dann zu sehen, dass aufgrund von einer Entwicklerentscheidung am Schluss an Gegnermassen kommen und das alles kaputt schlagen, wie so ein Typ, der irgendwie am Strand vorbeikommt, wo du eine wunderschöne Sandburg gebaut hast und dann schwenkt er lässig einen Cricketschläger und lässt ihn einmal drauf donnern. Das weckt natürlich Aggressionen.
0: Mhm. Was ich aber dann tatsächlich nie mochte, waren Katastrophen in SimCity und diesen ganzen Städteaufbauspielen. Ja, und ich habe jetzt gerade schon so so im Hinterkopf drüber nachgedacht, warum eigentlich? Also warum finde ich denn diese Zerstörung meines Reiches in Alpha Centauri eine spannende Herausforderung, oder auch in Stellaris, aber in SimCity es mir unfassbar auf die Nerven und frustriert mich endlos, wenn so ein Meteor in meine Stadt kracht Und ich ja. glaube, ich glaube, es liegt daran, dass SimCity einfach per se ein friedliches Spiel ist, weil Alpha Centauri und Stellaris sind ja beide schon auch kriegerisch geprägt. Ja, du führst da schon Auseinandersetzungen, mal mehr, mal weniger. In SimCity baust du halt in Ruhe. Das ist halt für mich Zen, ja? das ist Entspannung, auch in den city Skylines verbringe ich halt die Zeit nicht damit, irgendwie mich gegen jemanden und oder etwas durchsetzen zu müssen, außer vielleicht gegen mein Budget, was immer irgendwie viel zu niedrig ist und ich verliere Geld. Aber es ist zumindest eben nicht kriegerisch. Und wenn dann irgendwie was Schlimmes passiert, dann reißt es mich einfach so sehr aus dem Rhythmus, auch aus dem gelernten Rhythmus des Spiels, dass ich es als störend empfinde. Ich ganz persönlich.
1: Also das ist sicher ein Grund. Ein weiterer, äh, der da andockt, das ist einfach, dass bei ähm, SimCity, dass das so einen absoluten Zufallscharakter hat, wann diese Katastrophen kommen. Bei den anderen Spielen, über die wir eben gesprochen haben, da kommen die halt geskriptet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da sollen die bewusst ganz am Schluss nochmal eine, eine extra Herausforderung bieten. Also eine, neues, eine neue Spielebene quasi freischalten. Eine neue Ebene, wie du das Spiel mal anders erleben kannst. Und das bei SimCity Sim insofern anders, weil das kommt halt irgendwann, das wird ausgewürfelt und irgendwann passiert das halt. Und das hat was völlig Beliebiges, und es, hat, es kommt irgendwie ohne Sinn und Verstand. So wie der Tote der im Real Life oft ohne Sinn und Verstand einem plötzlich dazwischenfunkt. Und wer möchte das im Spiel schon erleben? Ich nicht. Mhm.
2: Wobei ich den Eindruck habe, wenn man mal weggeht von schwierigen Zeiten im Spiel, also harten Momenten und Fehlschlägen und so weiter, und auf die Qualität der Spiele schaut, dann habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich doch eher umgekehrt ist. Dass man eher die Guten im Gedächtnis behält. Und das oft sogar, gerade heutzutage, irgendwie immer mehr auf eine fast schon romantisch verklärte Art und Weise. Also, dass man vergisst, dass das erste Age of Empires sich vielleicht damals oder das erste Command Conquer sich nicht so toll und komfortabel gesteuert hat, wie man es heute von einem Strategiespiel gewohnt ist. Mhm. Und vielleicht auch die Grafik irgendwie besser in Erinnerung behält, als sie es damals war. Während man eher bei, wenn man ein neues Spiel heutzutage spielt, erstmal sehr stark auf Sachen schaut, die einem negativ auffallen und dann vielleicht auch erstmal gleich irgendwie Haufenweise negative Steam-Reviews abschickt, aber sich dann in einem Jahr an das Spiel auch gar nicht mehr erinnert, weil man hat es ja schnell abgetan als ein Scheißding ähm, und dann doch noch nicht sich überwünscht, wäre es doch noch wie vor zehn Jahren, wo alles besser war.
1: Das kann allerdings auch damit zusammenhängen, dass man einfach, wenn man anfängt ähm, zu spielen, dass man sehr jung ist dann noch, zumindest jung innerhalb seiner Karriere als Videospieler oder als Computerspieler, ähm, dann sind das halt die ersten prägenden Erlebnisse. Das ist dann die erste Liebe. Und die erste Liebe verklärt man im Nachhinein und die erscheint einem wunderschön, alles ist neu, alles ist traumhaft. Und alles, was dann später kommt, sind dann Variationen. Das ist dann... Äh, sind dann Wiederholungen, teilweise Wiederholungen, etwas von etwas, das man auch schon kennt. Und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so prickelnd. Und dann guckt man auch eher auf die kleinen Unterschiede und fragt sich, na, muss die KI wirklich so aussehen und äh, kann sie nicht vielleicht eine andere Haarfarbe haben oder
0: was auch immer. Stimmt. Ja, definitiv. Und ich meine, das ist natürlich auch Nostalgie. Und Nostalgie hat ja natürlich viel mit Verklärung zu tun, hat aber auch einen ganz klaren Grund, dass du halt oft Dinge aus deiner Kindheit mit Sicherheit gleichsetzt und mit klaren Verhältnissen und mit also auch positiven Verhältnissen. Zumindest möchte ich das jedem wünschen, dass er seine Kindheit so assoziiert. Und dass du dich dann natürlich auch gerne an die Spiele deiner Kindheit erinnerst, wenn du selbst jetzt als Erwachsener später in einer Situation bist, in der du eben diese Sicherheit nicht verspürst, das ist relativ klar. Also es gibt ja auch Studien, die gezeigt haben, dass wenn irgendwie Studenten zum Beispiel in ein anderes Land gehen müssen, irgendwie in eine fremde Stadt, wo sie die Sprache nicht sprechen, wo sie irgendwie halt sich einfach nicht zurechtfinden, eine Wohnung suchen müssen, das ist alles, sie stehen unter Druck, sie müssen auch an der Uni natürlich leisten, sie müssen irgendwie sich da zurechtfinden in einem völlig neuen Leben. Sind aus ihrem alten Heim herausgerissen. Die sind dann ganz extrem nostalgisch und denken ganz extrem, verklärend an ihre Kindheit zurück und erinnern sich halt dann vielleicht dann eben auch, gerade bei unserer Generation, an die Spiele ihrer Kindheit. Wie ich damals mit meinem Bruder schön in unserem Zimmer unterm Dach äh, Pac-Man gespielt habe auf dem Atari 2600 und solche Sachen. Also das, finde ich, hat dann halt oft diesen, diesen verklärenden Faktor. Und was ich mich oft frage, ist, wenn die jetzt junge Spielergeneration, die ja, keine Ahnung, mit äh, Clash of Clans oder Clash Royale auf dem Handy oder so groß wird, wenn die dann mal in unserem Alter ist und ich spreche mit nur 35, also ich hoffe, ich darf noch nur sagen, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht genau, wir müssen wir eine Erhebung machen, wie alt unsere Hörer eigentlich sind, das würde mich mal interessieren, aber ähm, dann würde mich halt interessieren, ob diese, diese heute jungen Spieler dann auch irgendwann später verklärend auf die Smartphone-Spiele der heutigen Zeit zurückblicken und sagen: Mensch, damals ist Clash Royale, das war ja noch ein gescheites Spiel, heute gibt es irgendwie. Nur noch Mist. Ich, ich würde es mir denken, ja, also eigentlich wäre es logisch, aber keine Ahnung, ob vielleicht auch diese technische Beschleunigung, dieses immer weiterentwickeln von irgendwie technologischen Plattformen und so, ob das einen dann vielleicht auch einfach aus, aus diesem Kreislauf wieder rausreißt, dass man halt sagt, okay, pff, kommt ja eh ständig was Neues, pff, gibt doch keine so prägenden Spiele mehr. Weiß ich nicht. Es sind ja noch Zitate
2: von alten römischen Philosophen überliefert. Die sich bereits beklagt haben, dass die Jugend von heute keinen Respekt mehr hat und moralisch degeneriert. Von daher wird das wahrscheinlich immer irgendwie sein. Andererseits graut's mir vor der Spielezukunft, wenn wir wirklich irgendwann an einen Punkt kommen, wo sich die jungen Clash-of-Clans-Spieler von heute wonnevoll daran erinnern, dass es damals ja noch gute Spiele gab dann will ich nicht wissen, was dann die aktuellen sind. Also in was für eine Apokalypse wir dann unser Dasein fristen
0: müssen. Naja, Clash of Clans ist nicht so schlecht. Es ist nicht,
2: es ist nicht so schlecht, wie es vielleicht manchmal gesagt wird, aber wenn es jemals so weit kommen sollte, dass es zum Goldstandard für die gute alte Zeit wird, wie es heute ein Age of Empires 2 oder sowas ist, dann will ich halt nicht wissen, was dann die aktuelle Zeit
1: ist vielleicht ändern sich ja mit den Generationen auch die Ansprüche an die Spiele. Wer weiß, was die Leute in, in 10, 20 Jahren an, an Spielen schätzen. Heutzutage schätzen vielleicht eine coole KI und ein schönes Interface. Und vielleicht schätzt man in 10 oder 20 Jahren, dass die Soundkulisse schön rappert, äh, rattert oder dass man was weiß ich, dass man auf vielen Plattformen ständig Spielstände austauschen kann, dass die, dass die virtuelle Realität gut umgesetzt ist, technisch oder was auch immer. Also da fehlt es uns vielleicht einfach auch an der, an der, an der Fantasie als, als Zeitgenossen unserer Zeit, sich vorzustellen, welche Kriterien im Wertungskatalog eurer Zeitung zum Beispiel, eurer
0: Zeitschrift, in 20 Jahren aufgehört sind. weil sind das ganz andere Kriterien dann. Ja, um, um Himmels Willen, klar, natürlich. Auch wenn es gerade darum geht, wenn wir halt äh, überlegen, wie KI-Systeme, wie maschinelles Lernen, wie dann irgendwie neuronale Netze in der Zukunft Spiele prägen und verändern können. Wenn es halt irgendwie zum Beispiel, wenn ein Spiel oder eine, eine KI im Spiel die Herausforderung des Spiels dynamisch an dich anpasst oder auch die Geschichte des Spiels dynamisch an dich anpasst. Das sind ja alles Dinge, und Felder, in denen geforscht wird momentan, da sind wir noch nicht so weit. Ja? Also es wird noch eine Weile dauern, bis uns eine KI eine Geschichte komplett erzählen kann und die auch Sinn ergibt. Aber das kann halt durchaus die Zukunft sein. Aber das vielleicht nur als kleiner Exkurs. Jetzt wir schweifen ein bisschen vom vom eigentlichen Thema ab, was uns denn in Spielen äh, in Erinnerung bleibt. Und ein natürlich Aspekt, wir haben ihn vorhin schon angesprochen, ähm, Erinnerung hat immer auch oder oft auch mit Emotionen zu tun. Also Große, dass die großen Gefühle bleiben uns besser in Erinnerung als bleierne Gleichgültigkeit, die ja auch insbesondere uns als Spieleredakteuren manchmal naheliegt, wenn wir halt irgendwas spielen, was wir schon tausendmal vorher gesehen haben. Aber ich finde, die mächtigste Emotion, was das eigentlich angeht, ist Schock bzw. Überraschung. Eigentlich deswegen, wenn ich auch überlege, was eigentlich ein Singleplayer-Spiel auch leisten muss um mir gut in Erinnerung zu bleiben, ist einfach, mir etwas zu geben, was ich nicht erwartet hätte. Völlig egal, ob es jetzt irgendwie ein Story-Twist ist oder ob das irgendwie ein Schauplatz ist, den ich so nicht erwartet hätte oder ob es irgendwie eine Spielmechanik ist auch, die ich nicht erwartet hätte. Und jetzt muss ich mir selbst widersprechen, nämlich dem, was ich vor einigen Pod Podcasts gesagt habe, dass mich äh, Super Mario immer anödet, weil es ja immer die gleiche Geschichte ist. Das stimmt auch. Ist auch weiterhin so. Aber was Super Mario Odyssey zum Beispiel gut macht, ist mich mit neuer Spielmechanik immer mal wieder zu überraschen auf der Switch. Also mit netten neuen Ideen. Dann bist du halt mal irgendwie der 2D-Mario. Dann hast du mal wieder irgendwie so eine komische Dance-Party. Dann kannst du einen T-Rex steuern. Und solche Sachen sind es dann, glaube ich, die sich auch in dein Gedächtnis einbrennen können. Einfach wenn du da sitzt und sagst, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also,
1: Überraschungen prägen sich sicher grundsätzlich gut ein. Auch in anderen Genres oder in anderen Kulturgebieten, ja, auch bei Filmen oder in der Literatur. Story-Twists, Änderungen in der, in der Geschichte. Gibt's bei, bei Romanen, ja, zum Beispiel der, der Markus Hals, der, der Fantasy-Schriftsteller. Mit ihm hatte ich mal ein Gespräch geführt, der, der hatte mir erzählt, dass er in bestimmte, dass er weiß, wenn ich X Seiten geschrieben habe, ich weiß nicht mehr, ob jetzt sieben sind oder neun oder, oder was auch immer, dann weiß ich, jetzt muss ich allerspätestens eine komplette Überraschung einbauen, zum Beispiel eine Figur sterben lassen oder irgendwas anders. Also er hat quasi erzählt die Romanseiten runter und wenn er bestimmte <lacht> ähm, ja, im, im Ernst. Und wenn er dann eine bestimmte ja. Seitenzahl überschreitet, dann dann läuft läutet bei ihm innerlich eine Alarmglocke und er weiß, jetzt muss er die Zuschauer überraschen oder schocken. Das geht bei dem Spielen natürlich nicht in jedem Genre. Das geht überall da, wo man sehr storylastig ist beispielsweise. Da klappt das bei einem Rollenspiel, bei einem action spielen teilweise auch. Gar kein Problem. Bei Strategiespielen schwierig zum Beispiel, weil... Mhm. In, in, in der Regel sollte das ja so sein, dass du vorab die Spielfeatures kennst, dass du weißt und die und die Spielmechaniken, dass sie dir vernünftig erklärt werden in einem Tutorial, in einem Handbuch oder wie auch immer und dass du entsprechend auch planst, dass du vorausschauend spielst und die dein, dein Reich beispielsweise, deine Armee oder deine Pläne so entwirfst, dass du auch in der späten Spielphase damit Erfolg hast. Und das setzt ja voraus, dass du weißt, was spielmechanisch auf dich zukommt. Also wenn dann Überraschungen geschehen, bei so einem Strategiespiel beispielsweise, dann, dann sitze ich da und denke mir, Mensch, wenn ich das früher ge gewusst hätte, dann habe ich ja alles fehloptimiert. Jetzt müsste ich im Prinzip, damit ich genießen kann, wie, was ich für ein cleveres Kerlchen bin, eine neue Partie starten. Also was hasse ich dann auf den Tod?
2: Aber ich finde, es geht, wenn du Spielmechaniken gestaltest, die auf Überraschende, aber im Nachhinein nicht nicht wirklich überraschende, also eigentlich schon logischerweise ineinander greifen können. Du hast halt nur vielleicht, es war dein eigenes Versagen, das vorher nicht alles zu durchdenken, weil du vielleicht nicht gedacht hast, dass das Spiel so weit gehen würde in seinen Mechaniken. Ganz simples Beispiel ist zum Beispiel, dass ein ein Divinity Original Sin, das überrascht dich nicht nur mit seiner Story, das überrascht dich auch immer wieder in den Kämpfen damit, äh, was alles passiert, wenn du jetzt da versehentlich deinen Feuerzauber ein, zwei Dinger zu weit rechts setzt, weil du äh, nicht bemerkt hast, dass äh, das fast so und so interagiert mit dem Feuer und plötzlich steht das ganze Schlachtfeld in Flammen. Ähm, oder das ist jetzt was, was ich nur gehört habe, ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber Michael erzählt ja sehr oft von den ganzen tollen äh, emergenten Geschichten, die ein Stellaris mit seinen Spielmechaniken erzählen kann, das anscheinend durchaus auch in der Lage ist, dich zu überraschen, nicht mit Storytwists, sondern einfach mit Sachen in der Mechanik, äh, die dann plötzlich auf neu in, in, zu, für neue Konstellationen sorgen. Aber das ist natürlich schwieriger als mit einer guten Story.
1: Also um, um das mal aufzugreifen und zusammenzuführen, ähm, die schönsten Überraschungen produziere ich mir selbst, wenn ich mir meine eigene Story schreibe. In Spielen, wo das möglich ist, wo ich also wirklich meine eigene Geschichte erzähle und erschaffe, meine eigene Spielwelt erschaffe und da Figuren erschaffe, Städte erschaffe, Figuren erschaffe, Polit Politikern, meine eigene Storytwist, die ich mir selber ausdenke. Ähm, ein Beispiel, wo das sofort sicher total einleuchtend ist, das Spiel The Movies, ist schon ein bisschen älter. Da mhm. konnte, man selber, ah, genau, da konnte man selber Filme drehen. Also zum einen gab es so einen Wirtschaftspart, wo man halt ein ähm, Hollywood-Studio oder ein Firmengelände aufbaute und dann ähm, auf Arealen äh, einzelne Filme an, an Sets produzierte, Regisseure castete, beispielsweise Kameraleute und so weiter. Aber es gab auch ein Minispiel innerhalb von The Movies und das war für viele das eigentliche Spiel. Das war ein Tool, mit dem man auf diesen Sets seine eigenen Filme drehen konnte. Das war technisch alles eher billig. Also es waren wenige Versatzstückchen, die man da kombinieren konnte an der Handlung beispielsweise oder an Kameraperspektiven. Es waren gar nicht so allzu viele. Aber für mich war es eine riesige Freude aus diesen wenigen Versatzstücken, die ich bekommen habe, aus einem Werkzeugkasten, dem nur ganz, ganz wenig Werkzeug drin lag. Vielleicht... Zwei Pfeilen und drei Hämmer und dann musste man da irgendwas draus machen. Daraus kleine Filmchen zu drehen von zwei, drei Minuten Länge, die für mich Sinn machten und die ich dann nachvertonen konnte. Und die habe ich heute noch irgendwo auf irgendeiner externen Festplatte rumliegen und die versuche ich bisweilen abzuspielen und freue mich, wenn das immer noch klappt mit irgendeinem Player, der diese alten Formate noch, noch, noch erkennt. Und da bin ich total stolz drauf, dass ich damals aber, ich bin auch deshalb stolz drauf, weil mir damals schon klar war, dass das Spiel technische Beschränkungen hat. Also, dass meine Möglichkeiten, diese Filme zu drehen, schon damals, dass man damals das Spiel eigentlich schon Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, weil das gar nicht so einfach war. Und mir meine eigenen Filme zu drehen, mit meinen eigenen Storys, die ich da habe, und den eigenen Charakteren, und dann noch... Die Entwickler zu besiegen, die mir das noch künstlich erschweren, dadurch, dass sie mir scheiß -Tools an die Hand drücken. Das war ein innerer Triumphmarsch und äh, das ist eine bleibende, schöne Erinnerung.
2: The Movies war famos, da habe ich auch äh, sehr viel Spaß damit gehabt. Und das geht, finde ich, noch ein zeigt noch ein bisschen im weiteren Sinne auf, was dir im Gedächtnis bleibt, finde ich. Nämlich Überraschungen sind das eine, aber ich finde, es muss dich auch gar nicht unbedingt überraschen, wenn dir das Spiel etwas wirklich Einzigartiges bietet. Bei The Movies war das ja keine Überraschung. Ich wusste ja schon, als ich es gekauft habe, was das, was mich dafür ein Spiel erwartet. Genauso wie ich bei Portal wusste, das wird jetzt ein komisches Physik-Puzzle-Spiel. Ähm, genau wie ich bei Tyranny wusste, das hat ein interessantes Szenario mit, seinem, äh, mit seiner Welt, in der das Böse gewonnen hat. Diese Dinge haben mich beim Spielstart nicht überrascht erwischt. Aber trotzdem waren sie etwas, was ich einfach dort erlebt habe, was ich noch in keinem anderen Spiel erlebt habe. Und das ist, finde ich... Äh, der vielleicht schwerste Weg, aber gleichzeitig auch einer der potentesten, dem Spieler wirklich im Gedächtnis zu bleiben. Zum Beispiel ein Portal bleibt einfach im Gedächtnis, weil du seitdem immer noch nichts Vergleichbares gespielt hast. Es gab ein paar Spieler, die haben irgendwie versucht, so das nächste Portal zu sein mit ihrer eigenen komischen Rätselmechanik, aber keins hat es auf diese Art und Weise geschafft.
1: Was ich äh, das Doktor da jetzt ein bisschen an, was mir persönlich auch im Gedächtnis geblieben ist, das sind die Szenarien oder die Mods, die ich selbst geschaffen habe. Also ich, wenn ich mir Spiele geschnappt habe und auf die meine eigenen Spielwelten draufgesetzt habe, zum Beispiel bei Pharao, vielleicht erinnert ihr euch, Echtzeitstrategie, Aufbauspiel, spielte in der, Ant in der Antike und äh, im, im alten Ägypten und hatte einen Szenarien-Editor. Der wurde mitgeliefert und damit konnte man sich wirklich eigene Karten erschaffen, eigene Herausforderungen, man konnte Ereignisse, Skripten, Spielziele programmieren und so weiter. Und die habe ich mir halt benutzt, um meine eigene kleine Kampagne von fünf Szenarien zu entwickeln. Oder bei Civilization 3, da habe ich mir, weil mich manche Sachen da einfach genervt hatte, meine eigene Mod, meine eigene Modifikation programmiert. Die hatten auch ein Mod-Tool mitgeliefert und hat mir eine antike Mod geschrieben, wo man halt niemals in der Zukunft landete, in dieser langweiligen Moderne mit den Panzern, sondern auf ewiglich in der Antike blieb oder spätestens höchstens in die in, ins Mittelalter vorstieß, aber dann war wirklich Ende. Oder bei Colonization habe ich auch eigene Mods teilweise mit mit anderen Leuten zusammen gemacht. Und die Partien, die ich dann darauf gespielt habe, also mit den Welten und auch nach den Spielregeln, die ich mir selber erschaffen habe, das war für mich ähm, das Mitbefriedigendste, was ich überhaupt jemals bei Com äh Computerspielen erlebt habe, aus zwei Gründen. Zum einen einfach aus dem Stolz darauf, dass ich ähm, als Hobbyprogrammierer was geschaffen hatte, was auch funktionierte. Aber zum anderen auch deshalb, weil ich etwas perfektioniert hatte. Wenn die Entwickler ein Spiel einem liefern, dann ist das nie genau so, wie man es haben möchte. Die liefern natürlich nie das Spiel, das auf Morris Weber hundertprozentig zuprogrammiert ist oder auf Micha oder auf mich, sondern die haben eine etwas größere Zielgruppe im, im Auge als nur den einen Spieler, den man passgenau mit seinen persönlichen Interessen bedient. Das ist bei einer Mod oder bei einem Szenario anders. Ich erschaffe mir für mich mein perfektes Spiel auf der Basis eines Spieles, dass man das mir liefert. Und daraus dann wieder eine eigene Partie, darauf dann wieder eine eigene Partie zu spielen und eigene Welten zu erschaffen, das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl.
2: Da kann ich als zehnjähriger Modder natürlich
1: auch
0: ein Liedchen von singen. Äh, exzellentes Gefühl. Definitiv. Und das ist ja auch dasselbe, derselbe Aspekt wie schon bei den Filmen von The Movies, das ich übrigens getestet habe. Ich werde unter dem Artikel zu diesem Podcast auf gamestar.de meinen Film verlinken, den ich damals äh, in dem Spiel gedreht habe. Ähm, wir haben damals sogar einen Wettbewerb gemacht, unter Lesern, die Filme einschicken konnten. Vielleicht verlinke ich die auch, aber unabhängig davon. Was da halt ein zentrales Element ist, ist Kreativität. Also selbst etwas zu erschaffen. Selbstwirksamkeit ne? ist ja auch ein Begriff aus der Psychologie, dass man als Mensch immer versucht, sich ja selbst zu verwirklichen durch eigene Werke und irgendwie einen Fußabdruck zu hinterlassen in der Nee, ist vielleicht nicht in der Menschheitsgeschichte. Das wäre zu viel gesagt. Dafür muss man schon einen GameStar-Podcast machen. Aber halt zumindest irgendwie etwas zu erschaffen. Ne? Ähm, ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Faktor auch für etwas, was dich faszinieren kann und was dir dann auch sehr gut in Erinnerung bleibt. Auch wenn ich zum Beispiel an Minecraft denke. Ich erinnere mich noch an meine wundervolle, allererste minecraft Wohnhöhle, die ich mir gebaut habe, Mit irgendwie einer Safe-Tür, die in, also so, so wie so eine Iris aufgeht. Haben wir extra Let's Plays angeguckt und, und so Tutorial-Videos, wie man sowas baut. Und hat ewig gedauert, bis ich das richtig hingekriegt habe. Und dann halt dahinter irgendwie das Portal in den Nether und dann im Nether nochmal so eine Festung drumherum gebaut und halt das Haus dann immer weiter ausgebaut. Dann noch irgendwie ein Baumhaus daneben in, in so einem riesen Mammutbaum und so. Also, das war einfach toll. Und bis heute ist es äh, für mich das, das tollste Haus, was ich hier gebaut habe. Oder auch die Häuser, die ich damals in The Sims eingerichtet habe. Und auch da natürlich auch, Maurice, was du gesagt hast, dieses emergente Storytelling, das ist ja eine Stärke ganz vieler Spiele. Nicht nur der, äh, nicht nur von Stellaris natürlich. Und ich will nicht ständig über Stellaris reden. Crusader Doch, King das willst mal. du, Micha. Ich Doch, weiß, das dass du es genau. willst. Es wird demnächst äh, einen eigenen Spin-off geben des GameStar-Podcasts. Der heißt äh, ich weiß nicht, wie er heißt, aber es sind dann täglich irgendwie zwei Stunden Stellaris mit mir. Nein, also es gibt ja auch noch genug, genügend andere Spiele. Die Paradox-Spiele sind halt herausragende Beispiele dafür. Crusader Kings 2 macht es ja auch fantastisch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Allianz schließt mit dem Baron von Burgund, dann stirbt er aber an einem Herzinfarkt und dann ist sein Bastard plötzlich auf dem Thron, der irgendwie Säufer ist und seine Frau schlägt oder sowas. Also, keine Ahnung, also ich bin ich mir was zusammen, aber es sind halt immer wieder so kleine Geschichten, die da zustande kommen und genauso. In die Sims, wenn du halt irgendwie so einen irrsinnigen Sim hast wie meiner damals, der mit dem Geist seines Vaters zusammengewohnt hat, während die Mutter irgendwie in der Krypta im Garten rumgegeistert ist, die ich extra für sie gegraben habe. Und sie aber dorthin auslagern musste auch, weil sie sich mit dem Geist des Vaters nicht versteht, weil die zerstritten sind, Geist der Mutter und Geist der Vater. Und der Sohn, der dann mit dem Geist des Vaters zusammengelebt hat, hat dann versucht, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren mit dem Tippen von Romanen auf der Schreibmaschine. Der ist dann auch nicht mehr zur Schule gegangen, hat den ganzen Tag nur getippt an der Schreibmaschine. Auch das sind Geschichten, die ich gerne erzähle und die halt komplett aus Spielmechanik entstehen. Also das, finde ich, ist ein, ein absolut richtiger Punkt.
1: Insofern ist das doch äh, sehr versöhnlich, dass wir jetzt am, zu Beginn hatten wir nur gesprochen über die, die schlechten Zeiten und hatten da reihenweise frustrierende Erlebnisse und jetzt kommen nach einiger Zeit die ganzen schönen Erinnerungen raus und wir schwelgen plötzlich in, in schönen Welten, in schönen Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen können. Das ist doch fast schon ein Happy End, oder? Der Mensch <lacht> ja, ist halt beinahe. doch
0: positiv in seiner so Natur. Ja, tatsächlich. Was halt uns tatsächlich ein bisschen im Stich lässt, wenn es um schöne Erinnerungen geht oder um gute Erinnerungen, ist halt die vorgefertigte Story. Weil ja, wir haben gesagt, die kann tolle Momente haben, die kann Momente haben, die uns überraschen, die uns in Erinnerung bleiben, aber sie hat dann halt doch jeder andere erlebt. Oder tue ich ihr Unrecht? Ist, 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 erkläre ich hier die Story für tot? Ja.
1: Es ist zumindest nicht das Besondere, was Computer oder, oder Videospiele aus, auszeichnet. Weil das kennt man auch von Romanen, das kennt man aus Filmen, aus dem Fernsehen. Da genießt man auch eine Geschichte. Und da geht es dann bei der Qualität dieser Kulturprodukte darum, wie hochwertig das inszeniert ist. Aber es ist nicht, es ist letztlich etwas, was du konsumierst. Es löst zwar in dir ein bisschen was aus, Erinnerung an, an eigene Erfahrungen, oder du erzählst es dann, dann anderen oder du erlebst, solche Situationen im Kinosaal mit mit Dritten zusammen und so weiter. Aber letztlich ist es ein, ein, ein Konsum. Und das ist, das ist wirklich die große Stärke hier von dem Medium für und mit dem wir arbeiten und dass wir in der, in der Freizeit einfach genießen, dass es in uns etwas auslöst und dass in uns Kreativität ausgelöst wird, dass wir Geschichten entstehen lassen, dass wir Welten entstehen lassen. Und das löst, finde ich, auch eine andere Qualität von, von Emotionen aus, also solche, die darüber hinausgehen, ob man überrascht ist, ob man geschockt ist, wie du es ja eben erwähnt hattest beispielsweise, das geht auch in anderen Medien. Aber dieses Gefühl, dieser Schöpferrausch, dieses Gefühl Gott zu spielen und dann wiederum vielleicht auf einen anderen Gott zu stoßen, der einem einen Strich durch die Rechnung spielt oder eine Schöpfung zu erschaffen, die dann irgendwie fehlt und mit der man sich dann rumärgern muss und immer wieder neue Anläufe zu nehmen, das hat schon eine ganz besondere Qualität.
2: Wobei ich abschließend doch sagen würde, da finde ich, hat Micha der Story ein wenig Unrecht getan, weil <lacht> trotz allem muss ich abschließend sagen, dass meine liebsten Erlebnisse in Spielen und wenn es auch nicht die sind, über die ich Jahre später immer noch immer wieder rede, aber die mich in dem Moment bei mir am meisten ausgelöst haben, das waren dann doch meistens die richtig guten und wenn auch geskripteten Stories. also was ein, ein Life is Strange zum Beispiel in mir ausgelöst hat. Oder damals der Moment, als du in Knights of the Old Public erfahren hast, wer du jetzt eigentlich bist. Oder die besten Witcher-Quests oder sowas. Das ist doch noch mal Ich weiß nicht, das, das hat mich doch noch mal tiefer bewegt oft, als äh, als die weil ich noch tiefer in der Welt drin war. Die Sachen Wir haben ja vorher auch kurz über diesen Unterschied gesprochen. Die anderen Sachen sind eher so die, da bin ich der Mensch außerhalb des Spiels, ist dadurch berührt, ein Multiplayer-Spiel zu gewinnen oder eine coole Mod zu erstellen. Aber wirklich rein versunken im Spiel, das bin ich meistens vor allem dann, wenn die Story richtig gut war. Und da ist es mir in dem Moment auch egal, dass jetzt ein anderer Spieler vielleicht gerade die gleiche erlebt. Und die richtig guten Storys schaffen es ja dann doch auch, dass du sie diskutierst, nämlich wenn es darum geht, sie zu interpretieren. Das ist was, finde ich, das schaffen Spiele aber tatsächlich nicht oft. Also mhm. noch nicht. Ich hoffe mal, das wird irgendwann noch besser. Aber dass du halt wirklich darüber diskutierst, welche Entscheidung wäre jetzt da die beste gewesen? Oder was will das Spiel mir sagen? Bioshock Infinite hat das damals durchaus im ganzen Internet ausgelöst, weil alle auspuzzeln wollten, was zum Geier da jetzt gemeint war genau mit der, mit der sonderbaren Story. Ähm, das sind dann doch die Dinge, finde ich, die die Story kann, die alles emergente Storytelling, Modding, Gott spielen nicht hinkriegen kann, würde ich zum Abschluss sagen. Das ist,
1: ist bei mir persönlich komplett anders. Ich erlebe das absolut anders. Also ich lasse mich von Stories faszinieren, ich kann auch über Überraschungen staunen, ich kann geschockt reagieren, wenn eine Hauptfigur stirbt oder ein düsteres Geheimnis offenbart wird, aber nicht in Computerspielen. Mich fixt das an, mich macht das an, wenn ich das ähm, im Kinosaal sehe oder wenn ich das lese in Romanen oder in, in Fernsehserien sehe. Aber bei Computerspielen funktioniert das bei mir nicht. Ich glaube aus dem Grund nicht, weil ich bei Computerspielen dann ständig zwischen zwei Rollen wechsle. Nämlich der, wo ich etwas verändere und der, wo ich nur konsumiere. Wenn ich im Kinosaal sitze, dann sitze ich da, schaue auf die Leinwand und versinke in dem, was man mir liefert. Vergesse meine eigene Körperlichkeit, wo ich sitze. Vielleicht futtere ich nur automatisch mit einer Hand hin und wieder ein Stückchen Popcorn, das ich mir in den Mund schiebe. Aber im Prinzip existiere ich nicht mehr. Ich muss selber nicht handeln. Ich sitze da nur und lasse mich rein saugen und äh, bin dem ausgeliefert, was da kommt. Das ist bei Videospielen immer anders, selbst wenn die Story noch so mächtig ist, selbst wenn der Storycharakter noch so dominierend auch ist. Es bleibt immer bei Spielen übrig, dass ich selber auch handeln muss, dass ich eine Figur bewege, dass ich Gegenstände greife, dass ich in Dialogen Entscheidungen treffe und so und so weiter. Und das sorgt für mich immer, sorgt bei mir immer dafür, dass ich eine eine Distanz habe zur Story, zur Handlung. Also ich versacke nicht so perfekt, ich lasse mich nicht so in, das, in die Story reinsaugen, weil ich ständig hin und her wechseln muss zwischen dem Gestalten meiner, meiner Spielräume, meiner Handlungsräume, meiner Welt und dem, was ich da konsumiere. Ich pendle
0: immer hin und her und bei mir funktioniert das nicht, dass ich bei einer Computerspielstory total versacke. Kann ich aber nachvollziehen. Ich glaube so ein bisschen, woher, also wir hatten es schon angesprochen vorher, aber noch mal kurz zum, zu, zum Rekapitulieren, woher halt auch die Faszination einer guten Story, der ich halt doch vielleicht ein bisschen Unrecht getan habe vorher. Das war Schäm das dich! Ja, ich uh. halt, ja hol die Glocke und shame, shame. Ähm, de, de, siehst du mal, jetzt habe ich fast, fast den Faden verloren. Ja,
2: wir sind sagen. ja eh am Ende. Du musst ja gar nichts mehr sagen. Machen wir einfach. Warte mal, lassen mal wir das Du Sekunde hast gerade, gerade kurz davon gesprochen, nackt
1: durch den Podcast zu laufen. Und Maurice schwenkt eine Glocke über deinem Haupt und ich rufe dir Schande, oh. Schande ins Ohr.
2: <lacht> ja, ganz perverse Fantasien hat der Graf hier immer.
1: Das ist ein dramatischer Höhepunkt diesem Podcast. Gab es das jemals schon? Fantasienen in einem Audio-Podcast. Ich glaube, das ist eine, <lacht> das ist eine absolute Premiere.
0: Die, die Passage cutten wir, glaube ich, was, raus. Was ist das im Nachhinein als
1: gute Zeit oder als schlechte Zeit, dieses Audio-Podcast, dieser äh, erzählen? Die Beste.
0: Die beste. Es gibt, wie gesagt, es
2: gibt nur gute Zeiten beim Podcast, deswegen, was nicht gut ist, wird gekattet und dann vergessen.
1: Also ich glaube, dieser Moment, der dir jetzt so schlecht erscheint, das ist der im Nachhinein der allerbeste. Das ist der, den auch die Zuschauer
0: feiern werden in den Kommentaren. Das stimmt allerdings, deswegen cutten wir doch nicht aus. Das ist großartig. Was ich nämlich eigentlich sagen will, verdammt nochmal, ist, dass die Faszination einer guten Story sich uns eigentlich auch hauptsächlich erschließt im Austausch mit anderen. Das heißt, wenn ich anderen Leuten erzählen kann, wie toll sie war und mit anderen Leuten darin schwelgen, wie toll sie war. Ich erinnere mich noch damals, als wir im Kollegenkreis Mass Effect 2 gespielt haben und wir dann ungefähr alle gleichzeitig an der Stelle waren, wo Modern Solos sein tolles Lied singt. Oder wie wir alle zusammen Portal gespielt haben, natürlich, mit der fantastischen GLaDOS und uns ein Zitat nach dem anderen da in den Kopf geworfen haben. Oder wie wir alle Dragon Age gespielt haben damals und uns über die Entscheidungen im Spiel unterhalten. Also tatsächlich, ja, es ist dieses mit anderen reden und anderen auch erzählen wollen, was man erlebt hat, was, finde ich, Spiele so erinnerungswürdig macht. Ob das jetzt an der Story liegt, also an etwas Vorgefertigtem, was man erlebt hat. Und hallo, ich meine, das Ende der dritten Episode von Life is Strange kann nicht besser sein, ja, obwohl es mhm. negativ ist. Also es ist mit negativer Emotion verbunden. Ich will es nicht spoilern, aber es ist nichts Schönes, was da passiert. Aber es ist so mächtig einfach, dass man nur davon erzählen kann eigentlich. Oder ob es halt Dinge sind, die man sich selbst als Story geschrieben hat, so wie du, Daniel, sagst. Dinge, die man irgendwie in der in Civilization-Partie erlebt hat und die kurios waren. Oder Dinge, die man irgendwie in einem Crusader Kings erlebt hat. Oder Dinge, die man bei der Aufnahme eines Podcasts erlebt hat, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, was man eigentlich sagen wollte und nur noch vor Augen hatte, wie man von Maurice Weber nackt durch die Kassen getrieben wird. Danke, danke. Das ist das Bild,
2: mit dem wir, glaube ich, den Podcast beenden sollen. Vielleicht schon. Das ist, äh, be besser wird es nicht mehr. Ich hoffe, dieser Podcast wird äh, eingehen als gute Zeit als tolle Geschichte, die ihr jetzt wiederum alle euren Freunden
0: erzählt, damit sie auch kommen und uns hören. Ja, tragt den Ruhm dieses Podcasts hinaus in die Welt. Äh, oder, oder auch nicht, je nachdem, wie ihr möchtet. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit euch heute über gute und schlechte Zeiten und über Erinnerungen an Spiele und in Spielen zu sprechen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Maurice. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einer öffentlichen Folge des Podcasts. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Oh Gott. Oh Gott.